0: На Анкморпурк обрушился ливень. Вода заполняла северные канавы, переливалась через край, а порывы ветра отбрасывали ее обратно. Вода была соленой. Горгулии вылезли из укрытий, где обычно проводили дневные часы, и теперь с распростертыми в стороны крыльями, раскрыв пошире уши, выседали на каждом карнизе, на каждой башенке, готовые схватить все съедобное, что может принести вода. Поразительно, и что только не выпадало на Анкморпурк. Дожди из мелкой рыбешки или лягушек стали привычным делом, куда неприятнее было, когда шел дождь, допустим, из острова в кровати. Из сломанной водосточной трубы излился поток воды прямо в окно осей шока Тот как раз сидел на кровати, за неимением стула, а также каких-либо других предметов мебелировки. И осей нисколечки не рассердился, быть может, через 5 минут он рассердится, а может, и нет. Не то чтобы осей был. Ну, как это говорится, слегка чокнутым. Друзья называли бы его тихим, безвредным человеком, сам в себе и по себе, но они его таковым никогда не называли, потому что друзей у Оси Ишока не было. Впрочем, была группа людей, собиравшихся по вторникам попрактиковаться в стрельбе из лука, и иногда после занятий Оси отправлялся вместе со всеми в трактир, сидел там и слушал разговоры, а однажды, накопив немного денег, взял да и угостил всю компанию. Хотя никто, наверное, этого не запомнил. Разве что спроси их когда-нибудь, сказали бы: Ах, этот! Ну да, его, кажется, осей зовут. Обычно именно так отзывались об осей. Люди просто не замечали его, как не замечают пустое место. Не видели и не замечали. Причем он был не так уж и глуп наоборот, осей очень много размышлял. Иногда сидел часами и думал, думал, упершись взглядом в стену напротив, на которой дождь влажными ночами рисовал карту клача. Кто-то, что было силой, заколотил в дверь. «Господин Шок, вы в приличном виде, можно зайти?» «Я немного занят, госпожа Трата», — ответил он, пряча под кровать к пыльным журналам лук со стрелами. «Я насчет денег за комнату!» «А что насчет них, госпожа Трата?» «Вам известны мои правила!» «Я заплачу завтра, госпожа Трата», — ответил Асей, глядя в окно. «До полудня и наличными, или убирайтесь вон!» «Да, госпожа Трата». Наконец, хозяйкины башмаки тяжело утопали вниз по лестнице. Очень медленно, не пропуская ни одной цифры, Асей Шок сосчитал до 50. Потом сунул руку под кровать и вытащил лук. Ангва дежурила в паре со Шноби-Шнопсом. Не самая идеальная компания, но Маркоу попал в другую смену, а Фред Колон, который составлял расписание, славился буквально фантастическим везением. В холодные и дождливые подобные этой ночи ему неизменно выпадало дежурить в штаб-квартире. Так, оставшиеся без партнеров Шнобби и Ангва оказались вместе. Э -э, Ангва, я хотел бы кое-что у тебя спросить, робко произнес Шнобби после того, как они потрясли очередную дверную ручку и осветили фонарем очередной переулок. Да, шноби это очень личное. А, -а, а конечно, я мог бы спросить Фрейда, но я знаю, он бы не понял, а ты поймешь, потому что ты женщина. Большую часть времени, по крайней мере, я в хорошем смысле. <кхм> так что ты хочешь спросить, шноби это насчет моей сексуальности. Ангва промолчала. Дождь тяжелыми каплями колотил по плохо подогнанному шлему Шнобби. Думаю, пришло время посмотреть правде в глаза, пробормотал Шнобби. Ангва вновь прокляла свою чересчур живое воображение. И э, как ты намереваешься это сделать, Шнобби? Ну, я выписывал всякие штуки, крема и прочее. Крема. Бесстрастно повторила Ангуа. «Ну, чтоб втирать», — подсказал Шноби. «Втирать. И еще такую штуку, с которой можно по-всякому, ну, упражняться». «О, боги! Что-что? А? О, да нет, ничего, просто подумала кое-что. Не обращай внимания, продолжай. Ты что-то говорил про упражнения?» «Угу. Чтобы укрепить бицепсы и так далее». «Ага, упражнения. В самом деле?» «Чтобы что-то упражнять?» Нужно что-то иметь. А бицепсов у Шноби никогда не было. Прежде всего потому, что им не к чему было крепиться. Строго говоря, предплечья присутствовали. Руки ведь как-то присоединяются к плечам. Но больше сказать о них было нечего. Острое, смешанное с ужасом любопытство, побудило ее спросить, «Но зачем Шноби?» Он застенчиво опустил глаза. «Ну, понимаешь, девушки и все такое». К своему несказанному удивлению, Ангва увидела, что Шнобби краснеет. «Ты имеешь в виду, что...» — начала она. «Ты хочешь...» э, — «Ты ищешь...» «О, нет, я хочу не просто, ведь если хочешь что-то сделать как следует, ты должен...» «Ну, то есть нет», — с легким упреком промолвил Шнобби. «Я к тому, что когда становишься старше, ну, понимаешь, начинаешь задумываться о доме, семье, чтобы был рядом кто-то». С кем бы идти, рука об руку по ухабистой жизненной дороге. Эм, Ангва, у тебя почему-то рот открыт. Рот Ангвы резко захлопнулся. Но я как будто вообще не встречаю девушек, продолжал Шнобби. То есть я их, конечно, встречаю, но завидев меня, они сразу убегают, несмотря на крема. Точно. И на упражнения? Именно. Да, вижу, ты сделал все, что мог. Подтвердила Ангва. Вроде бы все было правильно, но она вздохнула. «Слушай, а как тебе стамина Хламс?» «Ну, та, что с улицы Вязов. «У нее деревянная нога». «Да-да, конечно. Тогда, может, верите, колотушка?» «Очень милая девушка продает с угрей на заиндивилые улицы». «Верите?» «От нее воняет рыбой. К тому же она косая». «Зато у нее собственное дело, и она готовит лучшую похлебку из угрей в анкморборке». И, «И косит при этом». Это не совсем косоглазие, Шномби. Может и так, но ты поняла, о чем я. Анква кивнула, признавая собственное поражение. Верите, страдала запущенным случаем противоположного косоглазия. Каждый ее глаз испытывал острый интерес к близлежащему уху. И разговаривая с ней, ты чувствовал себя несколько неловко. Казалось, будто верите, вот-вот уйдет направо и налево сразу. Но что касается потрошения рыбы, тут ей не было равных. Ангва опять вздохнула. Как все это знакомо? Родная душа и верная подруга, вот и все, что человеку нужно, на первый взгляд. При дальнейших же расспросах выясняется, что список пожеланий непременно включает в себя атласную кожу и бюст, которого хватало бы на целое стадо коров. Так со всеми, кроме Маркоу, и это почти единственный из его недостатков. Иной раз Ангве казалось, что Маркоу ничего не будет иметь против, даже побрея на голову или отпусти бороду. Не то, что он не заметит, просто ему будет все равно. И вот это бесило больше всего. «Знаешь, я тут вспомнила», — сказала она. «Женщин частенько привлекают мужчины, способные их рассмешить». Лицо Шноби просияло. «В самом деле», — радостно воскликнул он, — «в таком случае я должен быть в первых рядах». Вот и хорошо. Люди всю дорогу надо мной смеются. А высоко над ними, абсолютно безразличных стекающим по спине дождевым струйкам, Осейшок в очередной раз проверил свой лук, вернее, обмотанную вокруг него промасленную шкуру, и приготовился к долгому ожиданию. Конец девятой части. С вами был Радагаст Каст. До новых встреч.